0: Kate Noble – Der gestohlene Kuss des Earls 1. Es beginnt mit einer Wette – London 1822 Man sagt, dass man nicht seine Freunde anstellen soll, zweifelsohne hat, wer das gesagt hat, eine tiefe Lebensweisheit, einen Funken des Verstands, der gegebene Wahrheiten erkennt oder vielleicht einfach die Erfahrung, die die Richtigkeit einer solchen Aussage beweist – der Earl von Ashby hatte keine dieser Stärken. Hartnäckig war ich und glücklicherweise wuchs ich genau zur rechten Zeit heran. Ich gehe zur Armee, ganz zum Missfallen meines Großonkels, doch zwei Tage später dankt Napoleon ab und wird nach Elba geschickt. Glück hatte der Earl von Ashby aber sehr wohl, in Hülle und Fülle. Er hatte Glück beim Kartenspiel, er hatte Glück mit dem schwächeren Geschlecht, er hatte sogar Glück, was seinen Titel betraf. Natürlich sah ich es zu der Zeit nicht als Glück, mein Großonkel jedoch sehr wohl, da ich der einzige Eschbierbe war, den er im Empire finden konnte. Damals hätte ich auch geglaubt, dass der Alte höchstpersönlich auf den Kontinent marschiert war und den kleinen Kaiser eingesperrt hatte, um meine Pläne zu vereiteln. Es war nichts weiter als Glück, dass der Sohn und der Enkel des alten Earl von Ashby in einem tragischen Unfall mit einem übermäßig zutraulichen Dachs umgekommen war, wodurch der zunächst männliche Verwandte, der junge Edward Grenville oder Ned, wie er immer genannt worden war, zum Erben einer der ältesten Earlschaften im Land wurde. Solcher Art Glück war es, aufgrund dessen der alte Earl herbeigeeilt war und dem kleinen Ned im Alter von zwölf Jahren aus dem winzigen Dörfchen Hollyhock und der vornehmen Armut seiner Mutter geholt und ihn in der Tradition der Aristokratie aufgezogen hatte. Aber dann schaffte es dieser französische Weg doch, sich von der Insel wegzustibitzen und diesmal, welch Glück, darf ich tatsächlich in den Krieg ziehen. Doch das wahre Glück war es, in dasselbe Regiment zu kommen wie Dr. Gray hier und Ach, Turner, steh doch nicht da im Schatten rum. In der Geschichte geht's auch um dich. Es war Glück. Und nur Glück, dass Ned Granville zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen war, um seinem Freund und befehlshabendem Offizier Captain John Turner und 17 weiteren Offizieren ihres Regiments auf dem letzten Schlachtfeld zur Rettung zu kommen. Da sind wir also im Dunst und Nebel der Schlacht, auf einem Feld in Belgien, ausgerechnet dort und oh Gott sei Dank, denn ich dachte langsam, dass ich im Krieg nur gerade ausmarschieren und Turner und Gray das Geld beim Kartenspielen abnehmen würde. Und plötzlich rückt unsere Flanke hinter einer Anhöhe vor und bekommt den Kugelhagel von ein paar Franzmännern hoch oben ab. Wir sitzen also fest und warten darauf, dass der Läufer mit zusätzlicher Munition kommt, als Turner den armen Läufer totgeschossen 100 Fuß weit weg auf dem Feld liegen sieht. Und Turner springt auf, bevor der Rest von uns ihn decken kann und läuft aufs Feld hinaus. Er schnappt sich die Munition und ist auf halbem Weg zurück, als eine Kugel ihn am Bein durchs Fleisch fährt. Da liegt er auf dem Feld und hält unsere Munition, aber ich sehe nur meinen Freund, der verblutet. Also bin ich natürlich der Depp, der nach ihm ins Gefecht läuft. Seine Taten an dem Tag brachten ihm die Belobigung der Krone für seinen Heldenmut ein. Sie verschafften Ned Grenville auch seinen Spitznamen. Es war reines Glück, dass mich keine ihrer Kugeln traf. Und als ich Turner wieder hinter die Linie gebracht hatte und die Munition zu unserer Flanke, damit wir die Stellung halten konnten, da schlugen wir den Feind dahin zurück, wo er herkam. Am nächsten Morgen hatte Rice, Dr. Gray hier, Turner gut genug gepflegt, dass er gehen konnte. Und er kam herüber, klopfte mir auf die Schulter und nannte mich Ned den Glücklichen. Den Namen und ihn bin ich seither nie losgeworden. Und von da an musste Ned der Glückliche und jeder um ihn herum einfach hinnehmen, dass das Glück sein Leben bestimmte. Und da solches Glück sein Leben bestimmte, konnte man durchaus sagen, dass Nett der Glückliche ein Leichtfuß war. Warum sich mit Sorgen bekümmern, wenn man Glück hatte? Warum auf den Rat hören, dass man nicht seine Freunde anstellen sollte? Ach, wie lästig. Es war viel angenehmer, einem Freund eine Stelle anzuvertrauen, als sich ständig Sorgen zu machen, dass die Bediensteten einen hintergingen. Ja, es konnte Missgunst gebären. Ja, die Missgunst mochte weiter faulen. Aber nicht für Ned. Nein, er war zu gut, zu glücklich dafür. Also nahm Ned Granville, der Earl von Ashby, seinen besten Freund John Turner, ehemals Captain in der königlichen Armee, in die erhabene Position seines Sekretärs auf. Und er würde es bald bereuen. Sie waren in einem Club, dessen Name in Hörweite von Frauen und Töchtern nicht genannt wird, in ihrem privaten Kartenspielraum, nun dem Privatraum des Earls, und der Earl ging seiner liebsten Beschäftigung nach. Er erzählte die Geschichte von seinem Heldenmut bei Waterloo, einem Raum voller fideler Spießgesellen. Als sich die Nacht jedoch dahinzog, gingen besagte Spießgesellen hin zu ihren eigenen Lastern, und bald blieben nur drei Männer am Kartentisch. Mr. John Turner, still und steif, Dr. Rice Gray, bedacht und besonnen, und der Earl von Ashby, Ned, der Glückliche, seinem Namen gerecht. »Vinthéon«, rief Ned, der Glückliche, ein fröhliches Lächeln brach auf seinen Zügen aus, als er ein Ass aufdeckte. Die anderen beiden Männer am Tisch stöhnten und warfen ihre nutzlosen Karten über den Fries. Andererseits hätten die Männer solche Resultate bereits gewohnt sein sollen. Immerhin hatten sie schon jahrelang beim Kartenspiel gegen Ned verloren. »Genug«, sagte Ress und schob sich vom Tisch weg. »Ich spiele nicht mehr. Es ist dümmlich, sich mit jemandem zu messen, der so viel Glück hat.« »Ich kann ja nichts dafür.« Ned zuckte mit den Achseln. »Ich habe nur die besseren Karten bekommen.« »Es wäre eine Sache.« wenn du dein Glück teilen würdest, entgegnete Race gutherzig. Aber du warst schon immer der letzte Mann am Tisch, selbst als wir im Lager um ein Stückchen getrocknetes Rindfleisch spielten. Oh, da muss ich protestieren, empörte sich Ned. Ich teile mein Glück sehr wohl. Wenn ich mich recht entsinne, hat Turner hier mehrere von den Stücken eingesteckt. Und seither nicht viel sonst, sagte John Turner geheimnisvoll. Der Earl von Ashby knirschte vor Unmut ein wenig mit den Zähnen, doch vielleicht kam das einfach als Reaktion auf seine neueste Hand, die der gute Doktor austeilte. »Außerdem«, Ned wandte sich stattdessen an Riz, »warst du so damit beschäftigt, dich um die Verwundeten zu kümmern, dass du wohl nur wenig von den Spielen mitbekommen hast? Selbst heute Nacht weigerst du dich, um viel mehr als getrocknetes Rind zu spielen?« »Als Mann der Wissenschaft«, sehe ich wenig Sinn in Glücksspielen. Ich habe ihren Fortgang lange Zeit beobachtet und der einzige bleibende Schluss, zu dem ich gekommen bin, ist, dass ich Geld verliere, entgegnete Riz mit gutem Humor. Wenig Sinn? rief Ned und lachte dabei. Der Sinn liegt in der Aufregung. Du gehst mit deinen Beobachtungen und deinem kleinen Laboratorium in Greenwich durchs Leben und nie aufs Ganze. Was ist denn daran der Sinn?« er sah hinüber zu Turner, dem der Ernst im Gesicht stand. »Was meinst du, Turner?« John Turner sah von seiner Hand auf. Er schien einen Moment über die Aussage nachzudenken, dann... »Ja, manchmal wird das Leben durch einen hohen Einsatz besser, aber man muss auf den rechten Augenblick warten.« »Ja, Turner gibt mir recht. Eine Seltenheit heutzutage, das kann ich dir versichern,« sagte Ned und wandte sich wieder seiner Hand zu. Ehrlich, du bist in letzter Zeit ein solcher Spaßverderber, Turner, dass ich sogar meinte, du würdest heute Nacht zu Hause bleiben und deine geliebten Papiere wälzen, in der eine Nacht, da Riz einmal in London ist. Wenn du dich entschieden hättest, in irgendeinen anderen Club zu gehen, hätte ich das müssen, meinte Turner mit sanfter Rüge in der Stimme. Du kennst die Wirklichkeit so gut wie ich, und ich befürchte, dass man Spaßverderber sein muss, wenn man Sekretär ist, und nicht... Die Stille, die über den Raum kam, wurde nur von dem Aufdecken der Karten unterbrochen, bis Riss mit den Augen auf seiner Hand auf seine abgelenkte Art fragte. »Und nicht was, Turner?« Ein dunkler Blickwechsel geschah zwischen dem Earl und seinem Angestellten. »Und kein gemachter Mann«, sprach Turner zu Ende. Der Earl rollte sichtbar mit den Augen. »Wovon redest du denn?«, fragte Riss nach. Als Arzt war er unaufhörlich neugierig, wenn auch wunderbar ahnungslos, was die Spannung anging, die sich in dem dunklen, verrauchten Raum aufbaute. »Er redet von seiner Mühle«, antwortete der Earl an seiner Stadt und stimmte einen lockeren, zwanglosen Tonfall an, der an einem Mann vom Stand des Earls seltsam wirken mochte. Doch so war es bei Ashby einfach. Im Umgang mit diesen beiden Männern war die Mauer schon lange abgebaut. Das hatte er zumindest geglaubt.